0: Continuous Learning, episodio 14. Design Thinking. Bienvenidos a un nuevo episodio de Continuous Learning, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. Hoy os quiero hablar de una metodología que me encanta, que se llama Design Thinking, y que me trae muy buenos recuerdos porque, bueno, una vez la utilicé en Airbus en un, en un workshop que hicimos en Toulouse y la verdad que, que me encantó. Fue un día súper especial para mí y, y es una pasada, me parece una pasada de metodología. Esta metodología la podríamos englobar en torno a las metodologías innovadoras de trabajo, como pueden ser el Lean Manufacturing, Lean Startup, Agile, Scrum, Safe, Kanban... Pues Design Thinking estaría dentro de todas ellas y bueno de las anteriores ya hemos hablado, tenéis episodios de, de cada una de ellas y, y bueno os los dejo enlazados en la descripción de este episodio eh, antes de nada también quería dar gracias por la acogida del episodio anterior sobre blockchain que ha sido el que mejor me ha funcionado en, en los primeros días y la verdad que una pasada y he recibido muy buen feedback por él así que muchísimas gracias y estoy tratando de mejorar el audio eh, grabando de distintas formas y demás para que se escuche todo más nítido eh, y a mí también me lleve menos trabajo el tema de quitar respiraciones y todo eso para que no os molesten, ¿vale? Si queréis que profundice más en el tema de blockchain, criptomonedas, eh, NFTs y demás, eh, no tengo problema en, en hacerlo. O sea, yo no soy un cripto bro, ni mucho menos. Eh, me gusta hablar de esta tecnología desde desde la mirada empresarial y, y de oportunidades de negocio y no tanto como inversión o como especulación, así que bueno, si queréis que que ande un poco más sobre el tema, lo que estoy aprendiendo en el máster y demás, pues solo tenéis que escribirme, eh, podéis escribirme pues por, o por Anchor, eh, que os dejo un enlace en todos los episodios o buscarme en, en LinkedIn, que me llamo Javier Delgado Donoso, o como queráis vosotros, como sea más cómodo. También tengo el mail eh, javier@continuouslearning.es. ahí también podéis escribirme, y nada, pues por cualquiera de esos métodos, eh, bienvenidas son vuestras ideas y vuestro feedback sobre cada uno de los episodios que grabo. Y ya sí que sí, no me enrollo más y vamos a por el episodio. Vamos a ver qué es esto del design thinking, en qué consiste, cuándo nació... Eh, para qué tipo de personas está creado o para qué tipo de negocios puede aplicar y, y qué herramientas utiliza. Esos son los cinco pilares básicos de, de este episodio que yo creo que os va a gustar bastante porque es una metodología súper interesante y si no habíais oído hablar sobre ella eh, os aconsejo que busquéis información porque va muy bien y, y mola mucho. O sea, practicarla en sí es una pasada, o sea, es una experiencia súper buena y os animo mucho a utilizarla y hacer algún desarrollo con ella. Vale, ¿y qué es esto del design thinking? Pues es una metodología para generar ideas innovadoras que se basa en tener empatía con el usuario y pensar desde su punto de vista una solución a la necesidad real que tiene él, ¿vale? Su traducción más o menos sería pensamiento de diseño, que a priori puede que no nos diga nada pero en español lo podríamos traducir como cómo piensan realmente los diseñadores. O sea, crear un producto o un servicio desde el punto de vista de un diseñador y con la mentalidad de un diseñador. ¿Cuándo nació esta metodología o cuándo se escuchó por primera vez el término design thinking? Pues la primera vez que se escuchó este término fue en 1969 de la mano de Herbert Simon, premio Nobel de economía que lo mencionó en su libro La ciencia de lo artificial. Este término de Herbert Simon quedó en el olvido y no se retomó hasta casi 40 años después, en 2008, cuando Tim Brown, profesor de la Universidad de Stanford, desarrolló la metodología de Simons y retomó ese término de Design Thinking. Tras esto que hizo Brown de retomar el término de Design Thinking y desarrollarlo, en 2009 surgió el interés por parte de muchísimas empresas y universidades para desarrollar productos y servicios utilizando esta nueva metodología rediseñada por Tim Brown. Actualmente su uso sigue creciendo y consiste en cinco etapas y ya tiene más de 100 herramientas para ayudarnos en cada una de estas etapas. Ahora vamos a ver ¿Para quién es esta metodología o quién la puede utilizar? Pues bueno, Tim Brown, su reinventor, por así decirlo, eh, nos dice que es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad para el mercado. Es decir, si quieres crear una solución para un público definido y, y quieres ver la tecnología factible que, que tienes y una estrategia viable de negocios y juntar esas tres patas, esta metodología es para ti. Empresas como Inditex, Apple, Google la utilizan en su día a día para poder mejorar todos sus procesos y rediseñar nuevos productos y servicios que ofrecer a su público potencial que ya lo tienen bastante bien definido, porque son los líderes de mercado y, y no tienen que hacerse mucho a la idea de, de qué le gusta a la gente con las bases de datos que tendrán de, de las personas alrededor de todo el mundo, ¿no? pero como no es nuestro caso, pues vamos a basarnos en esta metodología para encontrar a esas personas que están dispuestas a pagar por lo que nosotros queremos ofrecer. Vale, anteriormente he dicho que constaba de cinco fases, ahora vamos a ver cada una de esas cinco fases y recalco que lo que hace esta metodología es buscar la unión entre tres campos, las necesidades, la tecnología y el negocio, es decir, qué necesidades tiene mi público, qué tecnología factible me puede ayudar a resolver esas necesidades y qué, qué valor aporto para poder crear un negocio alrededor de esa necesidad con la tecnología factible. Vamos a empezar con la primera fase que es empatizar. Claro, si queremos detectar las necesidades de nuestro potencial cliente, vamos a tener que empatizar con él y esta es la primera fase y una de las esenciales para entender que nuestra solución es buena para ese cliente al que se la queremos ofrecer, ¿no? Entonces, para empatizar, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender todo lo que podamos sobre el usuario de nuestro producto o servicio. ¿Cómo podemos aprenderlo? Pues con encuestas, entrevistas, estadísticas, estudios de mercado... Luego también, una vez que ya conocemos a nuestro cliente mejor, que tampoco lo vamos a llegar a conocer del todo, pero nos hacemos una idea, podemos ir a la segunda fase que es definir, es decir, detectar oportunidades de mejora o innovación en el mercado desde las necesidades que hemos detectado en nuestro cliente. Para ello nos podemos apoyar en el mapa de empatía, en el Customer Journey, eh, creando el Buyer Persona, con esas herramientas, más adelante os voy a dar unas pocas más, eh, podemos definir o detectar esas oportunidades de mejora eh, o de innovación en el mercado para, para cumplir o satisfacer con las necesidades de nuestro cliente potencial, después de ello pasaríamos a la fase de idear y aquí es donde eh, la creatividad tiene que explotar, no? tenemos que generar ideas y soluciones creativas para que luego sean filtradas las mejores, yo lo que te aconsejo en esta fase es que no des nada por inválido, o sea, no descartes nada, todo lo que se te ocurra, apúntalo, si, si haces un trabajo en equipo, mucho mejor todavía, ¿no? si tienes un equipo y puedes hacerlo en equipo, muchísimo mejor, no tires nada, no des nada por, eh, por inválido de primeras, luego ya se filtrará, pero hasta las ideas más locas nos pueden eh, hacer eh, innovar y crear eh, nuevas soluciones, eh, basando o juntando un concepto con otro, entonces, no descartes nada, ¿vale? Aquí todo vale. ¿Qué podemos utilizar para, para estas ideas? Pues por ejemplo, el brainstorming típico, o luego también hay herramientas como el worst possible idea, que es eh, intentar eh, crear la peor idea posible que se nos ocurra, ¿no? Y cosas así que de todas ellas vamos a poder sacar algo bueno. Cuando hablo de creación de ideas, no puedo evitar que se me venga a la mente el libro pensamiento creativo de Michael Micalco, te lo recomiendo pero vamos muchísimo porque te da como una vuelta a la mente de cómo generar nuevas ideas y cómo innovar eh, basándonos en ideas que ya tenemos en nuestra mente y juntando conceptos y demás, te lo recomiendo muchísimo, te lo dejo escrito en la descripción de este episodio para que no tengas que, que adivinar cómo se escribe Michael Micalco ¿vale? Y de verdad que te recomiendo, aunque sea, que vayas a alguna librería o alguna biblioteca y si lo tienen, que le eches un ojo y veas si es para ti, porque es un librazo, de verdad. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que te ayuda muchísimo a abrir la mente y a salir de, de la caja, ¿no? Como se suele decir. Ahora, siguiendo con las fases de la metodología, una vez que ya hemos ideado esa solución para nuestro cliente potencial, vamos a prototiparla, es decir, vamos a darle forma y vamos a hacer esa idea tangible o funcional, tangible si es un producto físico o funcional si es un software por ejemplo, ¿no? que al final el software no lo puedes tocar, pero sí que puedes hacer una versión que sea funcional y que tu posible cliente pueda probarla y pueda sacar de ahí eh, conclusiones de si le gusta, si no le gusta, ideas de mejora y demás, pues una vez que justo hemos hecho ese prototipo, que es una versión reducida y barata del producto, o el servicio para, para ver si tiene acogida, vamos a evaluar la opinión de nuestros clientes, se lo damos a probar y que nos digan, a ver qué les parece. Con la información que recabemos en esta última fase de evaluar, de que nuestro cliente lo pruebe y que nos diga qué le parece, podremos iterar y mejorar el producto que hemos creado con las mejoras que nos proponen ellos mismos, ¿no? Entonces una persona que está dispuesta a comprarte, si encima le haces caso y mejoras el producto en base a lo que él te dice, pues más ganas de comprártelo o más dispuesto a comprártelo va a estar, ¿no? Pues haciendo un mini resumen de las cinco fases, recuerda, las fases del design thinking son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Ahora vamos a ver qué herramientas o qué técnicas utiliza el design thinking para cada una de estas fases. Ya os he dicho alguna, pero bueno, vamos a, vamos a ver alguna más y reitero que si queréis que hable de alguna en concreta, eh, solo tenéis que pedírmelo y hago un episodio concreto de cada una de las herramientas que me digáis sin problema ninguno. Vale, ¿qué herramientas utilizamos para la fase de, de empatizar? Pues por ejemplo podemos utilizar un mapa mental, un moodboard un DAFO, eh, los cinco porqués. En la fase 2 de definición, pues podemos utilizar la matriz de motivaciones, el Ishikawa, diagrama de Porter, la matriz de impacto de esfuerzo. En la fase de idear, pues el brainstorming típico, Podemos utilizar también la metodología de seis sombreros para pensar, eh, el business model canvas. Para prototipar, pues podemos hacer una inmersión cognitiva, un mapa de impacto, un storyboard y para evaluar, pues podemos eh, ofrecerle a nuestro cliente o a nuestro potencial cliente soluciones para que nos dé su opinión. Eh, podemos utilizar una matriz de feedback, las redes sociales y un montón de herramientas que existen para recoger esa opinión de nuestros clientes, ¿no? En designthinking.es podéis encontrar muchísimas herramientas que os van a ayudar en cada una de las fases, pero muchísimas, o sea de verdad echarle un ojo porque hay un montón de herramientas en la parte final de la, de la web. Si te ha gustado la metodología y quieres ahondar más sobre ella te recomiendo que lo hagas porque de verdad te puede ser muy útil y si crees que a alguien le puede ser útil también eh, te agradecería que le enviaras este episodio para que se entere un poco de las bases. Y nada, hasta aquí este decimocuarto episodio en el que hemos visto qué es el design thinking, cuándo nació, eh, para qué tipo de personas es válido o para qué tipo de modelos de negocio, en qué consiste y qué herramientas se utiliza. Muchísimas gracias por estar ahí y por valorar con 5 estrellas a Continuous Learning en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción de mi email javier arroba learning, punto es de mi linkedin javier delgado donoso o de la forma que más cómodo te sea contactar conmigo hasta el siguiente episodio